0: Nós estamos conversando no mês de maio acerca da família. E no domingo passado nós havíamos conversado dizendo que Deus ele é uma pluralidade singular. Em outras palavras, a família é um reflexo de Deus. Porque assim como Deus ele é plural, singular, a família também é plural, singular. Pois Deus, para ser Deus, ele precisa de ter as três essências. Onde eu tenho o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a união dessas três essências formam o que você e eu conhecemos como Deus. Do mesmo jeito, a família ela tem diferentes personalidades, com diferentes tradições, com diferentes culturas... Quando se une, forma o que você e eu intitulamos de família. E o que nós estamos conversando é justamente sobre esse assunto porque o mês de maio comemora-se a família, comemora-se o Dia Internacional da Família. Então já falamos sobre o que a mulher espera do homem, o que o homem espera da mulher, o que os filhos esperam dos pais, e hoje gostaria de refletir um pouco sobre a experiência familiar de um grande homem na Bíblia que é Josué. Então estamos no livro histórico e todos os livros históricos, eles têm uma finalidade narrar, descrever a história de um determinado povo, no caso em questão bíblia, os livros históricos irão descrever a história do povo judeu e Josué, ele é um grande homem, é um grande homem porque ele teve uma árdua e também uma grande responsabilidade, porém uma bela é responsabilidade de substituir um dos maiores homens que já pisou na história da humanidade nesse planeta Terra, que foi Moisés. Então, uma grande responsabilidade de substituir Moisés, e ele era nato. Josué além de ser líder, ele era também o general do exército e Josué, um pouquinho antes dele morrer ele reúne todo Israel ele chama, ele comissiona todo Israel, e ele descreve ele conta uma história, e é a história do próprio povo de Israel ele vai desde o início até aquele momento em que ele está falando ele começa a descrever passo a passo do que Israel havia vivido até então para que eles nunca se esquecessem de onde saíram, e chega um determinado momento que Israel então desculpa Josué, ele coloca opções de escolha para aquele povo e o que é interessante nas escolhas é que a escolha, ela faz parte da nossa vida ela é inerente ao nosso ser ela é intuitiva à raça humana nós vivemos Escolhas. Tudo que vamos fazer na vida está pautado em escolhas. Desde as coisas mais ínfimas, mais banais, pequenas. Como, por exemplo, eu escolher um pão na padaria. Eu vou comprar o pão de mandioca, ou eu compro o pão de milho, ou eu compro o pão francês, ou eu compro o pão integral, ou eu compro o pão sete grãos, não importa. Desde as coisas mais ínfimas, pequenas e banais, até as mais complexas, por exemplo escolher o que eu vou ser quando crescer. O que, que eu vou fazer na faculdade? Que curso vou seguir? Sigo a tradição da família ou ninguém na família tem curso, eu vou ser o primeiro. O que, que eu vou fazer na faculdade? Eu tenho que escolher, bem como até mesmo outro elemento que eu também julgo complexo, que seria o próprio casamento, que também é uma escolha com quem... Eu irei me casar e acredito eu e eu tenho uma certa dificuldade e peço aqui já perdão a alguns irmãos, pois eu não consigo muito compreender e até mesmo não muito acreditar nas profecias que são voltadas para o casamento. Eu acho que o casamento ele é muito mais uma questão de observação e de escolha do que uma profecia divina. Então, já que o casamento é muito mais uma questão de observação e escolha, o que é que eu tenho que observar na pessoa com a qual eu quero casar, que eu quero viver o resto da minha vida, para que eu possa escolher um pouco melhor? E acredito que eu devo observar. Em primeiro lugar, como essa pessoa que eu quero casar, como ela trata os pais? Pois, a maneira como ela trata os pais, será a maneira como ela vai me tratar. Pois, se ela tem a condição de tratar os pais de determinada maneira, o que dizer de mim? Porque parece que quando nós casamos, nós colocamos um selo de propriedade sobre o cônjuge. É meu. Ninguém toca. Só eu dou ordem. Ninguém pode falar mal. Só eu. Então eu coloco um selo de propriedade, um carimbo, naquela pessoa. E se esta pessoa... Trata os pais daquele jeito, o que dizer de mim que sou um mero objeto na mão do meu cônjuge? Como essa pessoa vai me tratar? O que é que eu tenho que observar, já que casamento é muito mais uma questão de observação e escolha? O que é que eu tenho que observar para tentar errar menos? Escolher certo. Acredito que observar como essa pessoa trata os mais velhos. O que é que eu tenho que observar? Como essa pessoa lida com o dinheiro. Pois o dinheiro, a maneira como a pessoa lida com o dinheiro, fala muito do nosso caráter. E se você quer escolher bem, faça o teste do dinheiro. Dê dinheiro a essa pessoa. Dê cartão de crédito a essa pessoa. Dê a senha do banco a essa pessoa. Eu me recordo que um velho rei numa terra longínqua tinha um grande problema na sua tesouraria, nas suas finanças. Ele não conseguia achar um tesoureiro fiel, que não fosse corrupto, que não fosse ladrão. Então depois de muito tentar e não ter êxito, ele manda chamar um dos velhos sábios da sua cidade. E o sábio chega, aí então o rei conta tudo o que está acontecendo. E o rei entende, é grande problema realmente, não é por isso que a inflação sobe, né? Porque o dinheiro vai indo embora, que nem rala, é por isso que a inflação sobe. Mas ó, vamos fazer o seguinte, né? Eu tenho uma solução para esse teu problema, e qual é? Vamos dar uma festa, disse o sábio. O rei não entendeu nada. E o rei perguntou o que eu perguntaria no lugar do rei. Não estou entendendo nada. Por quê? Eu quero contratar um tesoureiro honesto e você me manda fazer uma festa? É. Vamos fazer uma festa? Bem, você é muito consultado. Eu vou seguir o que você está falando, ok? Mas quando? O mais rápido possível. E propaga. Propaga no Amarelinho, propaga no Estadão, propaga na Folha, propaga no Instagram, propaga no Facebook, que você vai contratar um novo tesoureiro e vai ser acompanhado com uma festa. Agora, rei, hey, eu vou pedir para você, por favor, para que você pegue toda a riqueza da coroa, todas as joias da coroa, e coloca num corredor que dá acesso ao salão onde você vai conversar, fazer entrevista e vai dar o baile, vai dar a festa. Então todos os candidatos que vão ter que ir ao baile, vão ter que ir à festa, passarão por esse corredor. Mas lá, não coloca a câmera. Lá, você não coloca nenhuma proteção, muito menos os soldados da realeza. Deixa livre o corredor. Aí eu vou perder tudo. Vamos só ver o que acontece? Deixou livre. E começou um por um, passando um de cada vez os candidatos até o salão principal, onde o rei estava dando a festa. O sábio vira para o rei, o rei ainda sem saber e sem entender. O sábio vira para o rei e diz assim, dá ordem, vamos tocar. Coloca aí a iluminação, dá uns efeitos e começa a soltar a música. E a festa começa a acontecer. Depois que todo mundo entrou, depois de um tempo de observação, o rei falou para o sábio, olha só. Todo mundo parado na festa, que negócio estranho. É para todo mundo estar tá dançando, ninguém está dançando, só tem um louco ali que está dançando. Aí o sábio falou assim, ó, oh, contrata ele. Mas por que, que eu vou contratar ele? Seria ele é o mais improvável, ó, oh, nem gingado tem, não sabe nem dançar. Por que, que eu vou contratar um cara como esse? Porque eu gostaria muito que o senhor agora mandasse os teus soldados lá no corredor para ver se está faltando alguma coisa. E depois que o senhor constatar que alguma coisa faltou, pega e averigua cada bolso de cada um do que não está dançando para ver se o que está faltando está no bolso desse. Obviamente, aquele que está dançando não tem preocupação de dançar e a joia não caiu pelo bolso. O contrato que está dançando, diz o sábio. O dinheiro fala muito do nosso caráter. E uma das características que eu, quando for casar, devo observar é justamente como essa pessoa, ela lida com dinheiro. Outra coisa que devo eu observar é justamente como essa pessoa que pretendo casar, esse pretendente, ele lida com seus pertences pessoais na casa do pai. Aí você vai lá como quem não quer nada. Onde ele deixa, onde ela deixa o sapato? O tênis, na casa do pai, não estou falando da tua não, na casa do pai. Onde é que essa pessoa, ela pendura a roupa íntima após o banho ou no banho? Será que é no registro do banheiro? Após o banho, onde é que ele colocou a meia? Que ele sai perguntando para todo mundo, ela sai não sabendo onde está a meia, não sabendo onde está a roupa íntima e deixa a toalha em qualquer lugar. Se tu acha que na casa dos pais ele já é assim, ela já é assim, o que dizer na tua casa quando a casa for dele ou dela? Você acha que vai melhorar? Seja sincero, irmãos. Não sejamos hipócritas. Então você tem que analisar, observar e perguntar: é isso que quero para minha vida? Casamento é muito mais uma questão de observação e escolha do que uma profecia divina. E aí é onde você encontra Josué. Aí Josué dessas opções de escolha, Josué diz: "Ser é ruim para vocês servir a Deus? Não tem problema." E olha que Josué, ele vem num contexto de lei mosaica, a lei estava fresquinha, a lei tinha acabado de sair do forno, fresquinha. E mesmo assim, Josué, em nenhum momento impõe a lei para aquele povo. Se vocês não querem servir a Deus, não tem problema. Se vocês quiserem servir aos deuses lá, que tá além do rio, lá, o Deus dos teus pais, se vocês quiserem servir a ele, beleza. Se vocês quiserem servir os deuses dessa terra, dos amorreus, também beleza. Mas Josué, ele também dá uma deixa. Josué também, ele demonstra uma saída. Mas eu que sou o líder de vocês, eu que estou na incumbência de colocar vocês na terra prometida, eu que estou substituindo Moisés, eu que vocês me consideram como substituidor de Moisés, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o que diz Josué. O que me leva a pensar que a família de Josué é uma família modelo. Porque se você parar para pensar, todo aquele povo que saiu do Egito, quando você lê a Bíblia, morre no deserto. Com exceção de duas famílias de dois grandes homens. A família de Josué e a família de Caleb. Josué e Caleb não morrem no deserto. Então, daquela geração que sai do Egito e que entra na Terra Prometida, Josué entra, ele conheceu as duas gerações, toda a etapa. Então, a família dele é modelo, a família dele é bem estruturada, a família dele é forte. E todos nós gostaríamos, e sejamos sinceros novamente, que a nossa família fosse diferente. Todos nós gostaríamos que a nossa família fosse melhor organizada, melhor estruturada, mais forte, não levada a vento como folha seca. Então, olhando para Josué, eu me fiz algumas perguntas, na verdade, uma pergunta. Quais são as características que definem uma família forte? Como é que eu posso identificar pontos que identifiquem e caracterizam uma família forte? Eu acredito que uma família forte é aquela que escolhe Deus. E quando eu falo de escolher Deus, eu estou falando de você escolher Deus como objeto de culto, como objeto de adoração. Porque se existe um fundamento para o qual nós fomos criados, e diria ainda, é, e permita-me a ousadia ao falar, até mesmo os próprios ateus, se existe algo que o ser humano ele foi criado para ser, é adorador. Todo ser humano acredita em alguma coisa. Todo ser humano tem fé. Inclusive o próprio ateu, quando ele diz, eu não acredito, é uma crença. Ele está dizendo que acredita, que não acredita. Mas ele acredita que não existe. É uma crença. Se existe algo para qual você e eu, nós somos criados, é para sermos adoradores. Todos nós temos um pouco de fé. Só que o grande problema é que nós erigimos, fazemos crescer diversos altares dentro de nós mesmos e até mesmo fora de nós, que vão substituindo Deus como sendo objeto do nosso culto e como sendo objeto da nossa adoração. Paulinho viveu isso. Lucas escreve isso em Atos dos Apóstolos e Paulinho chega lá no Areópago, o único apóstolo que vai pregar para os grandes filósofos gregos, porque Paulinho tinha um grande conhecimento. Então Paulinho chama a atenção dos grandes filósofos gregos, falando sobre a ressurreição. Mas quando ele chega no Areópago, na Grécia Antiga, dentro do Areópago, como um bom observador, e Paulinho não era militar, Paulinho observando tudo, ele vê que existem vários altares no Areópago, de vários deuses, não só da Grécia Antiga. Mas tinha um que estava escrito, Agnostoteu, ao Deus desconhecido. E Paulo começa a chamar a atenção com a ressurreição e puxa o gancho para esse Deus que os gregos cultuavam sem saber. O Deus que eu sirvo é esse aqui que vocês não colocaram nome nenhum. E Paulo começa a ensinar aquele povo. E O interessante é que o areópago ele é uma tipificação, um arquétipo de cada ser humano. Porque cada ser humano vai levantando o um altar nas suas emoções e também no seu consciente. E existem seres humanos e famílias, por exemplo, que adoram e cultuam membros da própria família. A família é um Deus. E ele faz de tudo para essa família a ponto de esquecer que é cristão. Parte para cima do outro que mexeu com a família, ao ponto de esquecer da regeneração, ao ponto de esquecer os frutos do espírito e vai para cima do outro que mexeu com a família. A família torna-se Deus, porque Deus não é uma pessoa, Deus é um título. Apesar de Deus ser uma pessoa, mas a expressão Deus, o termo Deus é um título. E podemos dar esse título para qualquer um, para qualquer pessoa e bem para qualquer objeto. Aquele que torna-se alvo do teu culto, da tua atenção, da tua devoção, é o teu Deus. Outros, por exemplo, começam agora a ter como Deus o levantar o altar da religião. E quando eu falo de religião, eu estou falando sobre um conjunto de regras, de dogmas, de claus, estatuto, inciso, adendo, tudo isso daí que nós criamos como religião para fazer eu e você nos achegarmos a Deus. O cristianismo não é religião. Porque a religião é o esforço do homem em prol de Deus. O cristianismo é o o esforço de Deus em prol do homem é diferente. A religião, então, cria meios para que você possa chegar a Deus. E aí, então, quando eu começo a seguir os, as regras, os estatutos, eu corro um sério risco de me tornar fariseu. Porque eu começo a valorizar mais as regras, os dogmas e os estatutos e me esqueço do valor da vida. Jesus viveu isso. Os fariseus chegaram em Jesus e perguntaram assim, é lícito curar no sábado? Aí como bom rabino, que responde uma pergunta com outra pergunta, Jesus vem e diz, mas se tu ovelha cai num buraco no sábado, tu não tira? As regras e os estatutos se tornam Deus, a religião se torna um Deus e eu começo a colocar ela como sendo superior à vida. Religião, regra, estatuto é um fato. Vida é valor e nós não podemos confundir valor com fato. E o valor sempre estará acima dos fatos. Albert Einstein escreveu, do mundo dos fatos, não há nenhum caminho para o mundo dos valores. Valor não é fato. Eu não choro pelo, pelo fato da morte. Eu choro pelo valor que eu perdi. Aquela pessoa que eu perdi. Isso é valor. Outros levantam o altar, por exemplo, dos diplomas. Aí você vai conversar com um cara desse aí. Aí você chega assim e fala assim. Ô, oh, meu irmão, desculpa, a gente está conversando aqui já faz meia hora, mano. tá bacana o nosso assunto aqui, mas, meu, eu ainda não consegui decorar o teu nome. Como é que é o teu nome? Aí ele diz assim para você. Eu sou o bacharel, em. Acabei de terminar após, em." Iniciei recentemente também um mestrado já, com a ideia de também fazer um doutorado em tal especialização. Quando eu me formei, eu me formei e recebi o diploma do reitor fulano de tal, que senta-se na cadeira da universidade tal. E aí ele vai falando dos cursos e diplomas dele, que tornou-se um Deus, e depois de ele tudo falar, ele esquece de falar o nome, aí tu fala para ele, como é que é teu nome? E sabe o que, que eu acho que é engraçado, queridos? Que isso entra dentro da igreja. Você vai perguntar para um cristão, discípulo de Cristo, como é que é teu nome? Pastor fulano de tal. Tu vai no Instagram dele e tá lá. Pastor na frente do nome. Coloca o título acima do nome. Valoriza mais o título do que o nome, isso entrou na igreja. Levantou o altar da adoração do título. Outros ainda, que eu acho que é o pior, levantam o altar do time do futebol. Aí o cara tem meinha do time, cuequinha do time, toalhinha do time. E ainda leva a criança para o lado escuro da força. Ainda leva o filho para o lado ruim. Aí compra a bolsa do time. Sem perceber. Aí paga a Premier FC. É o teu gosto, ok, querido, sem nenhum problema. O que você não pode é o seguinte, fazer com que o seu time se torne Deus. Você não pode, é teu gosto, ok, é prazer para tu, ok, mas não pode ocupar o lugar de Deus, porque existem muitos que não conseguem definir, ah, eu vou para a igreja, ou eu assisto o jogo. Aí quando está na igreja, aí pega o celular disfarçadamente, oh, glória a Deus, aleluia, foi feito um gol agora. Faz do time um Deus. E quando você olha para essas pessoas, por mais que tenham, por mais que tenham altares como no Areópago, essas pessoas continuam vazias, continuam com buraco, continuam com tristeza. E Dostoiévski, ele tem uma resposta para isso e ele diz... Que cada ser humano carrega dentro de si um vazio do tamanho de Deus. E se é um vazio do tamanho de Deus, não adianta você levantar um outro altar dentro do teu coração. Ou dentro do teu seio familiar, não vai adiantar. A única coisa que vai preencher o vazio do tamanho de Deus é Deus. Por isso que Josué vem e diz. Se vocês quer cultuar todos esses altares, ok. Vai fundo. Mas... Eu, a minha casa, a minha família, nós continuaremos servindo a Deus. É o que disse Josué. E por que que Josué lhe fala isso? Porque ele sabe que as coisas na nossa vida só vão fazer sentido partindo do pressuposto de Deus se Deus não fizer sentido nada faz sentido como escreveu por exemplo Jeremias no capítulo 9 verso de número 23 Jeremias diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força não se glorie o rico na sua riqueza mas o que se gloriar, glorie-se nisto em me conhecer e saber que eu faço justiça e é destas coisas que eu amo as coisas só vão fazer sentido na vida, indagações só terão respostas quando eu, piser, eu pisar no primeiro degrau da escada chamado vida. A vida é uma escada, mas o primeiro degrau é Deus. Não adianta eu pular fases, não adianta eu pular para o sexto degrau. Eu não compreendi o início, eu vou me embananar, eu vou me perder, eu terei conflitos emocionais e existenciais. Mas quando eu coloco Deus como sendo o centro da minha razão, da minha existência, objeto do meu culto, da minha adoração, as coisas começam a fazer sentido. E eu me torno forte como família. E uma família que colocou Deus como centro, ela sabe que, desculpa, Deus como centro, o, o objeto do culto, ela sabe que Deus vai pelejar por ela, como escreveu o próprio Josué, no capítulo 23, verso de número 9, quando... Diz, pois o Senhor expulsou de diante de vós, porque vocês colocaram Deus como sendo o objeto do culto da adoração. Então o Senhor expulsou, resolveu os problemas de diante de vós. Aqueles problemas que eram grandes, aquelas nações fortes, ele expulsou, porque o objeto de culto da tua família é Deus. E quanto a vós, olha só. Não é a política, não são as, a Constituição, ou não é nada neste mundo que pode te resistir até o dia de hoje, porque nada te pode resistir, porque eu coloquei Deus como sendo o objeto do meu culto. Por isso eu e a minha casa serviremos a Deus. Pensando um pouquinho mais sobre família forte, ainda pensei baseado em Josué, que além de Deus ele ser o objeto do culto da adoração, uma família forte é também a família que coloca a Deus como sendo o centro. Vamos lá. Lembra daquela aula de história que você com certeza não faltou, que você com certeza prestou atenção? Onde o professor no período medieval ele vem falar sobre o sistema geocêntrico e heliocêntrico. O geocêntrico é quando a igreja católica vem dizer que os planetas e o sol vai girar ao redor da terra, o geocêntrico. A terra está parada, a terra está imóvel, segundo a igreja católica, e tudo no universo gira em torno da terra, então a terra é o centro, agora vem Nicolau Copérnico e Galileu Galilei eles vêm e dizem que não eles dizem que a igreja está errada que na verdade é o contrário, o sol está ali e tudo que está no universo, pelo menos o sistema solar, gira ao redor do sol, é o um sistema heliocêntrico e quando nós falamos de Deus ser o nosso culto, a nossa adoração é o centro da nossa vida, da nossa família, eu estou querendo dizer isso, tudo que diz respeito a sua família, a você, Deus está está no centro, e tudo que diz respeito tem que girar ao redor dele, como por exemplo, as nossas decisões e nós temos o um mau hábito por exemplo, de não falar pra, para o cônjuge a decisão que vamos tomar o que dizer de levar aos pés da, da cruz as nossas decisões se eu não consigo compartilhar com o meu cônjuge as decisões que eu vou tomar o que dizer de colocar Deus nas decisões da minha vida? Outro elemento que nós temos que colocar Deus como sendo o centro é nos nossos negócios. Comprar um novo carro, uma nova casa, trocar de imóveis trocar de cidade, negócios de um modo geral que envolvem a nossa vida, chamar Deus para fazer parte desse negócio. Senhor, meu Deus e Pai, existem aqui para mim três portas e as três portas me são agradáveis. Vão me beneficiar, são o caminho da justiça. Eu posso entrar em qualquer uma, só que eu gostaria de entrar naquela que o Senhor planejou, arquitetou. Então as demais que o Senhor possa ir criando meio que eu possa entender que elas não são da sua vontade para que eu possa entrar na porta que é da tua vontade enquanto o Senhor não me revela eu estarei entrando nesta aqui que acho que é mais favorável porque também é caminho da justiça e se porventura dificuldades começarem a acontecer você vai entender, não, não é aqui é em outro lugar chamar Deus para ser o centro uma outra coisa que eu acho que nós deveríamos chamar Deus para ser o centro. Seria nos, nas nossas discussões. Ah, querido. Se a gente chamasse Deus para o centro das nossas discussões, eu acho que a gente não discutiria. Porque quando eu coloco Deus como sendo o centro de tudo. E aí então o meu filho me fala algo que... Despertou o velho Rodrigo, o velho eu, o velho homem, o homem carnal. Quando a minha esposa fala algo, ou quando eu faço algo ao meu filho, ou à minha esposa, que também desperta nele. Se eu tenho Deus como sendo o centro, eu vou apertar a tecla pausa e vou dizer assim, como Jesus, ele responderia a este filho de Belial. Como Jesus... Agiria ouvindo o que eu ouvi. Recebendo essa injustiça por parte do cônjuge. Por parte dos filhos. Como Jesus agiria? Porque você tem que entender que as nossas discussões. Elas começam com um diálogo. Você começou a conversar e falou alguma coisa mal interpretada ou mal colocada. Virou discussão. E o problema é que quando vira discussão, aí você vai para o ataque e ele para a defesa, ou vice-versa. E aí começa um a atacar ao outro. Aí já não é mais diálogo. E também não é mais uma discussão. É um combate. É uma guerra. É uma acusação. É um xingamento. É uma afronta. Mas se antes de falar, eu chamasse Deus para ser o centro, como é que Jesus agiria nessa injustiça, esse moleque que não sabe o que fala? Como? É isso que é mansidão. O que é a mansidão? O manso não é o que é trouxa. O manso é o que tem condição física, intelectual e recursos financeiros para poder fazer uma coisa, mas ele opta por não fazer. Aí você olha para o filho e fala assim, ó, eu tenho condição física, intelectual e recurso financeiro para poder te dar um jeito. Mas o manso que segue a Jesus e que tem o fruto do Espírito, que também é mansidão, ele não faz. Chama Jesus para as suas discussões. Como Davi. Nabal não deu comida para Davi. Davi, homem de guerra, no deserto, com um monte de guerreiro. Os caras estavam tudo na larica tudo com fome. Aí Nabal falou, não, não vou dar para você não. Sabe por quê? Porque você é inimigo da coroa, você é inimigo do Saul. Meu rei, meu rei é Saul, não vou dar comida para você. Aí Davi olhou para o céu e falou, ah, Jesus... Ah, Deus, ah, vai lá, porque o Senhor sabe que se eu for, eu sou homem de guerra. Não vai prestar. Chama Deus para as suas discussões e pensa como é que Deus responderia nessa situação. Quando eu coloco Deus como sendo o centro da minha família, onde a minha família agora vai ficar forte, se tornou forte, nós vamos ver que ela começa, nossa família, o nosso ser, ele começa agora a ter reconhecimento. Nós começamos a reconhecer que tudo vem de Deus. O que nós somos, o que nós seremos, o que nós temos e o que nós teremos, vem de Deus. Como escreveu Paulo em Romanos 11:36 Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Quando eu reconheço e coloco Deus como sendo o centro da minha família, e eu coloco todas as minhas situações ao redor de Deus, começa a nascer o temor e olha, o temor do Senhor traz benfeitorias. Eu não tenho só Paulinho que é meu amigo, eu tenho Salomão também. Salomão também é meu amigo. E dá uma olhada no que Salomão escreve em Provérbios capítulo 8, verso de número 13. Quem teme ao Senhor passa a ter ódio por tudo aquilo que é sinônimo de mal. Provérbios 8, 13. O temor do Senhor é odiar o mal. Ponto. Quem teme a Deus não aceita nenhum tipo de violência ou sinônimo de maldade ponto o temor do senhor é odiar o mal e também a arrogância e também a soberba o mau caminho e a boca perversa Deus diz eu odeio o temor do senhor segundo Salomão ele prolonga os dias. Daí então a explicação para quê? Porque de tantos jovens morre cedo, perde as vidas. Você fala, caramba, era tão novo, tinha toda uma vida pela frente. Não tinha o temor do Senhor. O temor do Senhor prolonga os dias. Diz Salomão em Provérbios 10, 27. O temor do Senhor aumenta os dias. Mas os perversos, os que não estão nem aí para Deus, os que cospem na cara de Deus... Aqueles que não querem saber de Deus. Aqueles que ainda, além de não querer saber de Deus, ainda destrói o outro. Esses aí estão com os dias contados. Dias abreviados. O temor do Senhor traz segurança para os filhos. Salomão em Provérbios 14 e 26 disse... No temor do Senhor... Afirme confiança, e ele será refúgio para os seus filhos. Quer que teu filho não tenha medo da vida, da existência? Demonstre para ele que você teme a Deus. Pois quem teme a Deus e tem Deus como centro da vida e das suas circunstâncias, ele tem refúgio. Ele tem segurança. Então quer criar filhos fortes? Tema a Deus. O temor do Senhor traz vida. Provérbios 14 27. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar. Olha que interessante. Para desviar dos laços da morte. O temor do Senhor. Se teme a Deus, teu filho vai desviar da biqueira. Se teme a Deus, teu filho vai desviar do mau caminho. Dos laços da morte. O que torna uma família forte ainda pautada em Josué? Eu acredito que uma família forte é uma família unida. E o grande pilar da união na Bíblia está no Salmo 133. E como pastor dessa igreja eu quero te dar um conselho. Se você é aquele tipo de crente que tem a Bíblia aberta lá na estante, na escrivaninha, na, no criado mudo, no Salmo 23 ou Salmo 91, eu te aconselho a trocar. Vira para o Salmo 133, que o Salmo 133, acredito eu, que é feito para família. Então deixa de lado o 23, deixa de lado o 91 e vai para o 133 para ter uma família forte. E no Salmo 133 o poeta judeu escreveu, O Cobom, e quão suave é que os irmãos vivam em união, É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, A barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de irmão, e como o que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aí nós vamos fazer a análise sintática do texto. Onde é que Deus ele ordena a bênção? A bênção de Deus está onde? Aí tu acha que é. No, no orvalho do Monte Hermon ou tu acha que é na barba do sacerdote Arão mas não, como já foi respondido a bênção de Deus está na união e o poeta então faz uma alusão a união é como o óleo que vai descendo da cabeça até a barba do sacerdote e para que, que serve o óleo no carro, no motor do carro se você não colocar o óleo o motor vai fundir você tem que colocar óleo. Em outras palavras, o óleo ele vai lubrificar. Então, nos atritos da família, se você tiver união, talvez não será tão ferrenho, não vai pegar fogo. Porque tem óleo para lubrificar. Não vai dar PT. Não vai fundir. Porque tem óleo para lubrificar. E quando nós falamos de óleo... Nós temos que também entender, no contexto cultural, o usado do lado poético do judeu, aqui que escreveu, que esses homens, antigamente, eles usavam a barba para uma sabedoria. Ele, quanto maior a barba, maior a sabedoria. Hoje o homem coloca a barba por uma questão de estética. Naquela época, não. Barba era demonstração de sabedoria, de conhecimento, de masculinidade. De riqueza, de poderio, de paternidade. Eu sou patriarca da minha família. Era para isso que tinha a barba. Só que tenta pensar aqueles caras, sem creme rinse, Vivendo no deserto, entenda. E a chuva de poeira, e o vento que leva a poeira do deserto naquela barba. Tenta imaginar como deve ser bonito aquele cabelo e aquela barba. Não tinha aquele creme dos cachinhos dourado. O creme dos cachinhos é do cabelo ruivo, do cabelo crespo, do cabelo iso, do cabelo... Não tinha! Não tinha Ikezaki. Não tinha Avon Natura Jequiti. Então o que, que esses caras têm que passar na barba e no cabelo para poder alisar, deixar a barba mais bonitinha o cabelo também? Óleo, porque o óleo vai desembaraçar, tirar os conflitos, as amarras da família. Aí ele ainda diz que a união é como se fosse o orvalho. Para que, que serve o orvalho, irmão, se não para irrigar a planta? E uma planta precisa de água para poder crescer. Quer crescer como família, quer ter uma família forte, seja unido. É por isso, não é só uma questão financeira. É por isso que existem casas que nunca saem do reboco. Por quê? A mulher quer reformar a casa, mas o cara quer o carro. A mulher quer reformar a casa, mas o cara quer ir para o dentista. E não entra num acordo. Aí a arrogância, o orgulho sempre bate. E eu, então, me sobressaio sobre você. E se você quiser comprar as suas coisas, então vai trabalhar você. E compra as suas coisas. Como se o casamento não fosse uma união. E se a pessoa não tem o que precisa dentro de casa, ele também não tem, ela também não tem. É simples a matemática. Deus é o único capaz de transformar um em dois e dois em um. Deus é o único capaz de fazer isso. E a família deve ser unida somente através da união. Os propostos vão ser concluídos. Aí, então, o camarada vai fazer aniversário. Vamos viajar no meu aniversário? Vamos. Aí o outro fala assim, ó. Aí, ah, então, vamos para tal lugar. Ó, tem o um roteiro tal, tal, tal. Vamos fazer isso. Acorda tal hora. A gente já compra passagem já agora. Aí você olha para a pessoa e fala assim, mas o aniversário é de quem? Eu queria ir para tal lugar. É tão simples, querido, e quando eu falo de desunião e união, a desunião acontece nas coisas pequenas, você quer ver? Vai para um restaurante, eu tenho dois filhos. Vai para o um restaurante com os filhos, e mais a esposa. Aí, chega lá no restaurante, Daniela e eu, a gente quer fazer o quê? Vamos comprar um quatro, uh, desculpa, uma comida para poder alimentar os quatro. Eu economizo, certo? E todo mundo come. A gente vai dividir a mesma panela. É um prato para os quatro. Aí você está num restaurante diferente que você planejou, veio patrocinado no Instagram, você falou, eu quero ir aqui, até salvou. Aí quando chega teu aniversário, tu vai. Aí quando chega lá no dia, lá, aí o moleque olha para tu e fala assim, tem nada aqui que eu gosto? Aí diz assim, ah, pede o que vocês querem. Mas o que, que você quer? É, ah, eu queria comer uma parmegiana. Tu me faz vir de longe no meu aniversário para comer a parmigiana num lugar que tem um monte de coisa diferente aí conclusão você é obrigado a comprar quatro pratos três pelo menos coisa simples a gente já vira um furdunço já acabou, você começa a discutir na mesa acabou a alegria, acabou o aniversário quer dizer, eu não vou comer mais nada eu vou passar na feira ali comer um pastel e vamos embora acabou então quer crescer, quer ter uma família forte, irmãos? União, traça os pós e os contras. Ceda você hoje, amanhã o outro cede. E assim vai cumprindo propósitos e vai chegando lá, crescendo e desenvolvendo. Então eu oro, eu oro para que a tua família possa realmente encontrar um padrão encontraram o peso ideal na balança onde todos sejam beneficiados. Eu oro para que você e sua família coloque Deus como centro e tudo que diz respeito a você e sua família girar em torno de Deus. Oro para que as nossas famílias sejam fortes ao ponto das pessoas começarem a desejar ser como a minha e como a tua família e que Deus abençoe a tua família grandemente.